0: Und wenn man das Lachen hört, dann weiß man, Buschmann ist fertig. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich sitze noch am Kreuzworträte. Kann Buschi mir vielleicht helfen, Buschi? Äh, Autoteile mit sieben Buchstaben. Die letzten sechs sind Enkrad. Hast du, weißt du da?
1: Sind wir jetzt wieder lustig?
0: Naja, pf. wir sind auf jeden Fall ganz fett besetzt. Das ist so wie bei der Bundestagswahl, wenn alle am Ende die großen Chefs zusammensitzen. Lenkrad! Die Elefantenrunde. In unserem zweiten Podcast bei Telekom Basketball haben wir jetzt schon die Latte sehr hochgelegt. Nicht, weil Buschi da ist, der wird wahrscheinlich weiterhin da sein, sondern unsere Gäste aus Bamberg, der Geschäftsführer Rolf Bayer, der Brose Baskets und Marco Pesic vom FC Bayern München als Geschäftsführer. Ganz lieben Dank für den Besuch. Ja, beide zusammen, beide nebeneinander, beide trennt nicht bei einem Meter. Ähm... <lacht> wir wollen aber eine ganz friedliche Runde eigentlich machen. Und wie das so ist, wenn man viel Zeit hat, wie beim Podcast, dann fangen wir ganz vorne an. Und ich fange mit dem Gast an, der die weiteste Anreise hatte, bei Rolf Bayer-Rolf. Es gab irgendwann mal den Moment, da ging das Telefon und ich weiß nicht, wer dran war. Vielleicht Michael Stoschek als Broschef. Jedenfalls, da warst du noch nicht beim Basketball und dann hat dir jemand am Telefon irgendwas vom Basketball erzählt, vom Brose Baskets. Und erzähl mal die Situation, wie das war, als du damit konfrontiert wurdest, was du jetzt machst. Wie war das?
2: Naja, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, das war, also ganz unbelegt mit Basketball bin ich nicht. Ich habe mit, mit der Organisation eigentlich schon seit sieben Jahren zu tun. Ähm so als Mentor im Hintergrund für, die, für das Backoffice. Also insofern war ich jetzt nicht ganz, ah. ganz blind bei der Geschichte. Ähm, ich habe im Juni 2013 irgendwann mal so einen, so einen Auftrag bekommen, da ging es um gesellschaftsrechtliche Themen. Es gab ja mehrere äh, Gesellschafter bei der alten franken gesellschaft wie sie damals hieß. Und äh, wie das so ist, ähm, Brose hat der, sein Engagement über die letzten 15 Jahre ziemlich deutlich entwickelt. Und... Äh, dann hat Brose und sicherlich auch der Inhaber gesagt, naja, wenn wir schon einzahlen, dann wollen wir auch mehr Richtung vorgeben, als man das vielleicht in der Vergangenheit getan hat. Also kam ich mit, ähm, mit unserem Nunzius, äh, also dem Rechtsanwalt, äh, zu der Aufgabe, diese gesellschaftsrechtliche Transformation zu machen. Und dann gab es einen nächsten Schritt, das war im Oktober 2013, das war ein gutes War, so ein Anruf von unserem CEO. Soll wir zu meinem Chef ins Büro kommen und äh, er hätte ein kleines Projekt für mich. Äh, das heißt äh, Restrukturierung, große Baskets.
0: Mhm. Das ähm, klingt doch schon mal spannend.
2: Ja, das war auch spannend. Aber dann, ja. Hat er wirklich
0: ein kleines Projekt gesagt? Oder ja, ein Projekt das weiß ich
2: gesagt. nicht mehr genau. Das war ja nicht der, der Herr Stoschek, das war unser CEO. Und äh, naja, dann habe ich dieses Projekt gestartet. Wie man das so macht, aus dem Industriebetrieb kommend, der ja, Projektplan und den ganzen Zirkus, ich bin dann drei Wochen später zu Herrn Storchig gefahren. Den hatte ich vorher in meinem Leben, ich war jetzt 18 Jahre bei Bose, vorher äh, zweimal gesehen. Also der kannte mich eigentlich nicht. Mhm. Und ich habe ihm das vorgestellt und habe gesagt, das wollen wir machen. Personal und Organisation und Struktur, Marketing. Ähm, dann hat er mich eine Woche später angerufen und hat zu mir gesagt, naja, sie scheinen ja eine gewisse Struktur zu haben. Äh, er würde mich bitten, äh, an seine Seite im Aufsichtsrat einzutreten. Das war so ein Anruf. Das war so dieser ähm, Moment. Das war vielleicht der Moment, der, wo es ein bisschen Klick gemacht hat. Und dann hat sich mein Arbeitsleben ein bisschen verändert. Ja.
0: Das kann man wohl sagen. Ähm,
2: gut, sportlich kennen wir die, Sito- die Saison 2013-2014. Das wissen wir alle, wie, wie die gelaufen ist. Ähm, da gab es schon ziemlich viel Stimmung im Hintergrund. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf die, auf die, die, die Geschichten eingehen, um, um den Trainer und so weiter, aber... Wenn man es mal in der Faktenlage zusammenfasst, äh, äh, Wolfgang Haider ist raus zum 30.06., Marco Behns ist zum 30.06. raus, der hatte gekündigt äh, Mitte Juni. Und dann habe ich wieder einen Anruf oder eine E-Mail bekommen, da war ich am Gardasee im Urlaub.
0: Ostküste oder Westküste?
2: Äh, Torre, del, Torre del Benaco, das, naja, ist, das ist, die, ich, ist die Ostseite. Mhm. Das, das ist schöner. Nein, das ist, das ist, das ist
3: eine
2: subjektive Einschätzung. Naja, auf jeden Fall, da gab es die Bitte, doch temporär diese Aufgabe zu übernehmen der Geschäftsführung. Oh. Ich hatte zwischenzeitlich bei Prose einen Arbeitsvertrag für einen, für einen neuen Job unterschrieben. Ich hätte das Controlling der, der Gruppe übernommen, also weltweit. Und dann hatte ich am 1. Juli drei Jobs. Also meinen alten äh, in in Hallstatt bei Bamberg, meinen neuen bei äh, bei Brose in Coburg und den Geschäftsführer.
1: Okay. Sind der am besten Bezahlte gewesen.
2: Äh, Ich habe für keinen (lacht) irgendwas extra bekommen. (lacht) Der Geschäftsführer bei den Baskets war sozusagen zu dem Zeitpunkt das Hobby. Äh, Arbeitsablauf, die Woche war am Montag in Coburg, äh, Freitag in Hallstatt, meinen alten Job noch abwickeln und die restlichen fünf Tage Basketball. Äh, ja, und so ging der Sommer durch mit, mit allem, was dazugehört. Andrea war ja zum 13.06. eingestellt. Das heißt, wir haben äh, alles gemacht in der Kürze der Zeit, um überhaupt eine Mannschaft zusammenzustellen. Ja, das war schon spannend, die Zeit. Und ich habe dann im Ende September äh, zu, zu Stosche gesagt, ich gebe mein, meinen Brose Job zurück. Äh, mir macht es Spaß, ich mache das gerne. Ich fühle mich da auch verpflichtet gegenüber der Aufgabe weil ich jetzt eigentlich der einzige Kontinuitätsfaktor noch in dem ganzen System war. Kontinuitätsfaktor in Anführungszeichen. Also, äh, und ich habe gesagt, also, wenn wir jetzt schon was angefangen haben im Umbau, dann sollte man es auch zumindest zu Ende führen. Und ja, jetzt sitze ich die zweite Saison da. Äh, ja, schauen wir mal, wie lange es so weitergeht.
0: Oh. Ich denke mal, bei Marco war es so ein bisschen, ich denke, ich vermute mal, es fing an so im Alter von, weiß ich nicht, drei Jahren. Der Papa rollt den Ball, nee, der Papa rollt den Ball ja nicht zu dir. Ne? Der hatte in den Händen, dribbelt und sagt, Hol ihn dir, oder? Erst Defense spielen. Basketball? mit ja, Basketball,
3: oder? Wie ich zu Basketball gekommen bin? Ja, war das nicht so mit drei, vier Jahren schon? Naja. Nicht? Fünf, sechs? Also die, die erste Erinnerung, die ich parat habe, war, dass ich zweite, dritte Klasse war und ähm, an einem Mittwoch Zibona Zagreb gegen Bosna Sarajevo gespielt hat, in Sarajevo. Und mein Vater war Trainer. Und Dražen Petrovic kam in die Stadt und es war ein Feiertag und äh, aber es war so, dass es mit in die die Schulzeit reinging, also die Schule ging, also ich war, glaube ich, bis 18 Uhr in der der Schule, weil früher gab es, man ging vormittags zur Schule, eine Woche und dann die nächste Woche nachmittags, das war abwechselnd damals. Und, äh, und ich weiß, wie ich ihn gefleht habe, dass er mich mitnimmt zu diesem Spiel, was ich natürlich geschafft habe und da war ich glaube ich sechs mhm. sechs, Sech, sieben, sieben, ja. sechs sieben sechs und, äh, und hatte natürlich in meiner, in meiner Kindheit ein unglaubliches Glück, dass er mich dann in den Sommerferien immer und Sommerferien unten waren immer drei Monate, also es ist nicht wie bei uns, sondern der ganze Sommer halt frei und hat er mich immer mitgenommen zu diesen Saisonvorbereitungen der zuerst Kadetten, dann Junioren als die ja in drei Jahren kein Spiel verloren hat und dass ich immer dabei war, Wasser getragen habe, äh, Handtücher getragen habe, äh, nachts, nachts äh, Bier holen musste, dass es kein Trainer mit, mitbekommt und so weiter. Das machst du heute auch noch. Das mache ich auch <lacht> Und äh, bin, dann halt, äh, bin dann halt da so ein bisschen reingewachsen und hatte immer, hatte immer das Glück, Also ich hatte das Glück, als Kind neben wahrscheinlich Hall of Famer groß zu werden, die dann auch nicht nur NBA-Meisterschaften gewonnen haben, sondern europäischen Basketball geprägt haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich, durch meinen Vater Leute kennengelernt habe, die in verschiedenen Funktionen und auch als Trainer über Jahrzehnte europäischen Basketball geprägt haben. Und dann, wenn du da an einem Tisch sitzt, wo dann äh, Borastankovic sitzt, der, weil sie Filiale Fieber FIBA-Chef war, und dann äh, Duda Ivkovic sitzt und äh, Dan Peterson und so weiter und die ganzen Leute und dann hörst du zu, was die erzählen. Und, und dann, äh, dann ist es ganz, ganz schwer, wenn du mit deiner Basketballkarriere aufhörst, dass du nicht im Basketball bleibst. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und... Äh, Das war halt mein großes Glück, dass ich halt in so einem Umfeld aufgewachsen bin und dass ich heute heute immer noch die Möglichkeit habe, im Basketball zu arbeiten.
0: Es ist der Stallgeruch, Rolf, den hast du nicht. Das ist das, was man dir so ein bisschen vorgeworfen hat. Zumindest, denke ich mal, so von mancher Seite. Okay, da kommt jemand, der hat nicht diesen Hintergrund wie Marco, den übrigens die allerwenigsten Geschäftsführer haben, denke ich mal. Stört das irgendwo, dass man immer wieder so ein bisschen darauf angesprochen wird? Oder ist das auch ein Nachteil, diesen Stahlgeruch nicht zu haben? Oder kann man das irgendwie kompensieren?
2: Nee, überhaupt nicht. Also erstens mal kommt das Feedback auch gar nicht so zurück. Ähm, ich war 92 wo ich Student in Bamberg war, das erste Mal in der Halle in der Blauen. Da st- Mike Jekyll, kein Nürnberger, Sly Kinschen, Arne Alig, ähm, die Buschmann-Generation. Ja, ja, so ungefähr. Ähm, also ich habe das, ich habe das schon geatmet. Wenn, wenn man in Bamberg lebt, dann dann ist Basketball ein Teil von der Bevölkerung. Also insofern äh, habe ich das schon ein bisschen inhaliert. Ähm, ich fand es jetzt eigentlich, ich fand's total überraschend und auch positiv, äh, wie, wie ich jetzt gerade bei den bei den anderen Clubmanagern aufgenommen worden bin in in, in der BeCo BBL Gemeinschaft. Ähm, die haben mich am Anfang sehr unterstützt, auch gerade Volker zum Beispiel. Äh, ihr teilt euch ja den Job ein bisschen, du bist ja eher der Euroleague-Mensch und, und Volker ist für die BBL. Ah, oh, oh, wusste ich gar nicht. So von der, von der Gewaltenteilung ein bisschen zuständig. Also ich habe sehr viel mit mhm. Volker zu tun, die, die unterstützen mich total, auch beim Ankommen, Da haben mich unterstützt. Ähm, und also wir hatten jetzt die Wahl zum, zum Präsidium im, im, im Sommer, im Juli, und ich habe äh, auf Anhieb... Äh, diesen Posten bekommen, das war für mich schon ein Vertrauensbeweis. Also ich glaube nicht, dass das noch ein großes Thema ist.
0: Mhm. Ähm, ja, das... Wir kommen da, glaube ich, ganz gut miteinander zurecht. Das ist wirklich so. Ja. Buschi, du warst ja auch mal in der zweiten Klasse, ne? mit 13, 14. Damals bist du zum Basketball gekommen. War das <lacht> ungefähr das Alter auch?
1: Bei mir war es das gleiche Alter wie bei Marco. Ich habe <lacht> <lacht> allerdings nicht... Äh, ja, diesen, diesen Riesenvorteil gehabt, dass äh, mein Vater äh, äh, ja, eine Basketball-Koryphäe war. Er war nur Jugendwart beim SSV Hagen damals, du kannst dich schwach erinnern. Ähm, aber ich bin sehr früh auch mit Basketball konfrontiert worden. Und ja, tatsächlich meine Generation hier, so äh, Arne Alig kein Nürnberger, gegen den habe ich äh, Deutsche Meisterschaft in der C-Jung gespielt. Der war zwei Jahre jünger, den haben sie hochgezogen, weil er so gut war war überraschenderweise damals auch schon deutlich besser als ich. Darum hat er die entsprechende Karriere gemacht und ich nicht. Aber ich bin auch sehr, sehr früh zum Basketball gekommen und ich habe natürlich auch den Marco sehr, sehr früh in seinen Anfängen in Deutschland, in Hagen erlebt und in Svetislav damit auch. eine besondere Sippe, die
3: Ich bin wahrscheinlich Sippe. der Einzige, der noch im Basketball aktiv ist, der Busch mal live gesehen hat. <lacht>
0: ich habe ihn auch live gesehen, wie er auf der Bank gesessen hat. Nein, 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 nein,
3: nein, nein, nein. Also äh, bei BG Hagen, zweite Liga, mhm. ein unglaublich guter Distanzwerfer, Schütze war er. Ja, Nummer 8 das getragen, glaube ich. Ja, weiß ich langes gar nicht mehr. Blok, langes, blondes, lockiges Haar. Ja. <lacht> Aber das Einzige, was ihm gefehlt hat, dem Buschi, war. Die. Ähm, Jetzt bin ich die, gespannt. Die, die, die Ehrgeiz, also Der Ehrgeiz und die Power, die er heute an den Tag legt, wenn er sie früher gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich ein Nationalspieler geworden. <lacht> weil, weil er hatte etwas, was viele nicht haben, das Gefühl für Spiel. Deswegen kann er, kann er das heute so gut für, äh, Kann ich das irgendwie als das, äh, das nee, Klingelton kann, ja, kann für mein Endkurs? Nein, aber, we- aber das Problem war, dass der natürlich nicht <lacht> ehrgeizig war. Ja. Er war. Er war faul. Hallo, äh, das gibt es auch als Klingelton. Das gibt (lacht) es auch als Klingelton. Er war faul. Es war so, ich war gerne der Prinz in der Provinz. Das weiß ich, das weiß ich. Und ähm, das haben wir Trinon natürlich auch gewusst. Deswegen ist er bei BGH hängen geblieben. Tja, dann kommen wir doch einfach zu den Mannschaften, die
0: mittlerweile in anderen Regionen spielen, nämlich äh, eure beiden Teams. Das hat sich ja jetzt doch ein bisschen hochgeschaukelt in den letzten zwei, drei Jahren. Die eine Mannschaft befruchtet die andere und umgekehrt kann man das so... Stehen lassen? Also, man ist irgendwie froh, dass die Bayern dazugekommen sind. Und dann haben die Bamberger gesagt, oh, wir ja, geben jetzt auch ein bisschen Gas. Und da ist einer, der auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Das ist schon so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, oder?
3: Also, in, 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 in erster Linie verstehe ich überhaupt. Also, diese, es gibt überhaupt keine Konkurrenz in dem Sinne. Also, Konkurrenz sportlich auf jeden Fall. Aber es gibt keine. Also mindestens so, so sehe ich das. Ich weiß nicht, wie läuft das Es gibt kein böses Blut. Also dass man sagt, jetzt jetzt man irgendwie auf Kriegsfuß. Weil ich persönlich mit Baesi super, super gut zurechtkomme. Ich kenne ihn auch länger mit Rolf sowieso. Volker und Rolf, das, was ich mitbekomme, arbeiten auch sehr eng zusammen. In verschiedenen Gremien, wo sie, wo sie sich auch treffen, außerhalb der, der Vereine. Und äh, dass, es auf dem Spielfeld, dass es auf dem Spielfeld eine Konkurrenz gibt, das ist ganz klar. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie es bei Bamberg, also bei Brose Bamberg jetzt, aber bei uns ist es nicht so, dass wir jetzt gucken, was machen die und dann ziehen wir nach, ich glaube, das. Ja, aber
0: jetzt mal so was wie Steiger und Edbi hier. Die wechseln jetzt von äh. Bayern zu Bamberg. Ja. Und ihr arbeitet irgendwie da zusammen und mögt euch irgendwie. Aber wie, wie erfährt man das dann? Also ruft man dann sich gegenseitig ich. an oder kommt dann der Agent? Oder <lacht> Nein, ich
3: habe ich mein,
1: nach- Ich meine, ich mein, über Telekom Basketball hätten sie es erfahren.
3: Ja, ja. Also, was es was Luca, Luca und Yassin angeht, das habe ich aus der Presse erfahren. Ich wusste, dass, ich wusste dass, dass die rechtzeitig oder frühzeitig unterschrieben haben und das geht da vollkommen in Ordnung, weil äh, diese ganze Diskussion über einen Spieler kommt von einem Verein zum anderen. Ich hatte, ich hatte oder wir hatten jederzeit die Möglichkeit, den beiden Spielern auch frühzeitig äh, Angebote, Angebote zu geben und ihnen die Möglichkeit zu geben, bei uns mhm. zu bleiben. Das haben wir nicht getan aus verschiedenen Gründen. Ähm, und wenn du dann liest, sagen wir mal, du liest dann in der Zeitung,
0: ja. oder wo auch immer, was du ja gehört, aus der Presse, ja. Steiger und Ibihi gehen zu Bamberg. Ja. Denkst du dir dann, ja, habe ich jetzt was übersehen, warum holen nein. die jetzt die beiden Spieler, nein, nicht, die weil, doch behalten nein, sollen? Warum,
3: oder? warum, warum Bamberg äh, Luca und Yassin geholt haben, ist, ist ganz klar. Weil, diese, weil beide Spieler gewisse Qualitäten brauchen, die wahrscheinlich Trinkieri braucht, sonst würde er sie nicht holen. Ich glaube, ich glaub, dass kein Verein äh, ein das also ist meine Überzeugung, dass kein Verein einen Spieler holt, um, eine, um der anderen Mannschaft zu schaden. Im Sinne, ich hole ihn jetzt weg, setze ihn auf die Bank, der spielt nicht, aber der ist jetzt nicht bei dir. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir, bei uns geht es um, um... Wir haben gutes Budget, wir haben gut gearbeitet, wir ein gutes Budget haben, aber so viel Kohle haben, glaube ich, weder wir noch Bamberg, dass wir einfach jemanden holen auf die Bank setzen. Das heißt, äh, ich habe... Äh, ich, ich, voll, ich weiß, warum diese beiden Spieler da sind, aber ich weiß auch, dass ich jetzt nicht dem Rolf oder dem Andrea oder wer auch immer einen Vorwurf machen kann, dass diese zwei Spieler geholt haben, weil ich immer sage, ich habe immer selbst die Möglichkeit gehabt, diese Spieler bei uns zu halten. Mhm. Wir, haben eine, wir haben grundsätzlich letzten Sommer eine Entscheidung gehabt, dass wir mit keinem Spieler sprechen, bevor die Saison vorbei ist. Somit haben wir auch nicht mit Luca und Jassin gesprochen und dass die dann äh, mit, mit, mit Bamberg, äh, deren Agent, beide Spieler mit Bamberg verhandeln, das habe ich gemerkt frühzeitig, aber das war völlig in Ordnung.
2: Also ich glaube, dass das, erstens ist Bayern so ein bisschen das Salz in der Suppe, wo es in die Liga reinkam, das kann der ganzen Liga nur gut tun. Und es ist auch diese, diese bisschen, sagen wir mal, gespielte Rivalität, die, glaube ich, die brauchen wir ja auch. Einfach. Ist das
0: gespielte Rivalität? Also, ja, das, wenn, also, wenn, wenn, du, wenn du die, beiden, die, Coaches, Presse, wenn du ja. die
2: beiden Coaches äh, nimmst, dann haben die natürlich einen sportlichen Ehrgeiz. Und da, da ist auch Psychologie dahinter. Das ist ja ganz logisch. Äh, und da geht es nicht um, um, um Schauspielerei, sondern da ist Rivalität da. Ich glaube, das wäre ja auch falsch, wenn keine da wäre. Ähm, und äh, jetzt kann man, kann man mir sagen, okay, ich bin da ziemlich streamlined, aber ich glaube schon, dass man, dass man den, den Wettbewerb äh, schon ein bisschen tragen muss, wahrscheinlich auf allen Ebenen. Das heißt ja nicht, dass wir, wie es Marco angesprochen hat, im Sinne der Liga gemeinsam an der der Entwicklung dieser Liga arbeiten, weil da haben wir beide das gemeinsame Ziel. Mhm. Also wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, die die man einfach miteinander tragen muss und da da deutscht man sich wirklich sehr, sehr offen aus. Aber unterm Strich sind wir wir zwei Wettbewerber, die, die weiterkommen wollen. Und da endet dann halt irgendwann mal auch die Freundschaft. Und so muss es, glaube ich, auch sein, ohne dass wir uns jetzt äh, bis aufs Messer bekriegen. Ich glaube schon, dass wir äh, ein sehr, sehr gutes Arbeitsverhältnis haben und äh, uns wirklich partnerschaftlich im Sinne der Liga dann noch verhalten.
0: Und wenn, trifft man sich dann so mal, ähm, sagen wir mal, auf dem Transfermarkt und hört, oh, da sind die Bayern dran, jetzt geben wir dem auch ein Angebot und machen da so ein bisschen ah, nein, Arm, das sowas, ist,
2: ich, nein, ich glaube, ne? das ist das ist Quark. Ist mhm. der der Spieler mag. Jeder Coach hat seinen eigenen Ansatz. Also äh, Marco wird ja für seinen Vater auch gucken, mit welchen mit welche Typen passen da am besten in das System Pesic. Äh, genauso mhm. wie wie Daniele Bajesi äh, schaut, was passt am besten zu einem System Trinceri. Also wir gucken jetzt nicht. Äh, nach dem Motto, jetzt luchst man den Bayern mal einen Spieler ab, da, da hätte man vielleicht, müsste man mit einem anderen Etat arbeiten, damit man da nochmal so, solche Spielchen macht. Das das. ist nicht das, also
0: Oder wenn die sich jetzt von Renfro holen, dass man sich denkt, ah, der war ja auch mal bei uns und äh, jetzt haben wir es nicht geschafft, den zu entwickeln. Ja, aber die haben so doch
1: Maker. Was wollen sie jetzt mit Renfro, wenn sie Warner Maker ja, haben, der, für dickes weiß. Geld verlängern? Da sind ja Zahlen im Umlauf, das ist ja Wahnsinn, ja, was, was dann, was dann Wanamaker da draufgepackt hat. Ich habe
2: die Top-50 Euroleague-Spieler ja, gesehen, da taucht keiner von uns bei doch, auf. Doch, genau. John Bryant taucht auf. John Bryant taucht auf, ja. Aber 1,3 Millionen. Ich
3: erwarte von dir, Michael, <lacht> ja? ich erwarte von dir als ein äh, meiner Information nach sehr guten informierten Sportjournalisten, ja? dass du nochmal auf diese Liste schaust. Und wenn ja? du den John Bryant findest... Habe ich gefunden. Nee, wenn du jetzt, jetzt drauf schaust, jetzt, wenn du jetzt drauf schaust, ja. in diesem Moment auf diese Liste, wenn du, umgelegt, ihn da, wenn du ihn da findest, ne, ja. gibt es eine Belohnung für dich. Also Moment, <lacht> ich habe den Artikel auf der Dropbox,
0: ich habe ich hab den dabei. Ne? Ja, dann du kannst dir relativ Aber das sicher ja sein,
1: dass Marco sich schon mit den äh, Betreibern äh, ah. in Verbindung gesetzt hat und gesagt hat, pass mal auf, tickt ihr noch ganz richtig? Alles plumper Quatsch, nehmt den da raus. Da gehe ich jetzt mal stark von ich, aus. Ich,
3: ich glaube, ich habe diese Liste gelesen und äh, die, die, Gefahr, die, die Gefahr heutzutage ist, dass dass irgendeiner kommt und haut da irgendwelche Zahlen raus. Das ist ja, äh, weißt ich glaube, dass 70% dieser Zahlen überhaupt nicht stimmen. Erstens, ich habe hab zum Beispiel gehört, dass der Diamantidis dieses Jahr für 300.000 Euro spielt. Ich frage euch, warum, ist, warum war, wird das nicht einfach so wie in der NBA veröffentlicht? Da steht bei jedem Team dabei 15 Millionen. Ich weiß nicht, äh, ich, ich, weiß, das war Rolle wahrscheinlich besser, ob das äh, rechtlich erlaubt ist, dass man so offen mit Gehältern und so weiter umgeht in Deutschland, das weiß ich nicht. Ich glaube, es geht auch keinem was an. Es geht ja nur euch was an. Ich glaube, <lacht> Moment. Ich, ja, ich, also, ich informiere <lacht> ja den Zuschauer. Ich meine, das geht ja euch nichts an. Ich glaube, dass das auch ein, was den Wettbewerb angeht, schon etwas ist, was, was geheim bleiben sollte. Mhm. Das glaube ich schon. Weil ich glaube, dass, um auf deine Frage vorzukommen, die Rolf beantwortet hat, ich glaube, dass die Gefahr heutzutage gibt als ich gespielt habe, das ist ja schon fast zehn Jahre her, dann gab es eine Handvoll Agenten, heutzutage ist jeder ein Agent und äh, jeder versucht, äh, also es, es ist nicht nur da, also es ist nicht nur bei uns Konkurrenz, sondern auf diesem Agentenmarkt, ist eine riesengroße Konkurrenz und du kannst, du kannst dir vorstellen, dass, du, äh, dass ein Spieler in einem Sommer von fünf Agenten angeboten wird und da wird schon, da wird schon äh, angerufen und gesagt, ja pass auf, Bamberg hat Themen, Bamberg hat dem äh, Spieler XY ein Angebot gemacht. Ne? Wenn du den haben willst, dann dann musst du ein bisschen drauflegen. Mhm. Und das, das das lernt man mit der Zeit zu ignorieren. Äh, aber es ist halt so, dass, so dass, dass auch in in der Anonymität des Internets viel gestreut wird, um um irgendwo hinzukommen, um eine gewisse Diskussion zu starten. Ein John Bryant 1,3 Millionen zu verdienen, das heißt, ich glaube, diese Zahlen waren ja netto, Mhm. würde uns 2,7 Millionen Euro brutto kosten wahrscheinlich. 2,7 Euro brutto ist... ähm, (lacht) <lacht> weißt du, und, dann, und dann passiert Folgendes, dann liest es ein ja. Jedovic, dann liest es ein Thompson und dann liest es ein, was weiß ich, wie die alle bei uns heißen, sagen, ey, ma, dann ruft der Agent an und sagt, Marco, das gibt es ja gar nicht, als wir verhandelt haben, ich zahle jetzt 1,3 Millionen äh, an Bryant. Das heißt, solche, solche Gespräche starten viel, äh, oder Unruhe, wenn die Zahlen tatsächlich richtig wären, dann sind die halt richtig. Ne? Ja. Aber das ist ja total fern von äh, das wäre
0: Transparenz vielleicht gar nicht schlecht. Wenn ich weiß glaube, nicht, ob ne? es
3: rechtlich läuft, du weißt besser, was
2: ja. rechtlich... Ich glaube, das ist eine Mentalitätsgeschichte in Europa und in Deutschland, dass man nicht über Gehälter spricht. Das ist das eine. Also rein rechtlich kann jeder sagen, was er will dazu. Ähm, Aber es gibt auch ein paar paar, paar Faktoren, die das Ganze einfach beeinflussen. Vertragsbestandteile jetzt irgendwie zu publizieren, das das hebelt halt auch manche Verhandlungssituationen aus. Wie Marco das angesprochen hat, wir hatten so die Situation zum zum Ende der der Saison, äh, spielen wir Euroleague oder nicht. Es ging ja bis zum letzten Spiel, ist so ein Thema offen und äh, die Jungs sind halt geil auf Euroleague. So, jetzt hast du natürlich in der Vertragsverhandlung immer so einen Hebel drin. Ja? Da steht eine Klausel drin, nur wenn wir Euroleague spielen zum Beispiel. Ja? Wenn du mit sowas öffentlich umgehst, dann hast du natürlich extrem schwierige Kanten mhm. in, so in so einem Geschäft. Deswegen halten wir solche Dinge, müssen wir einfach zurückhalten, weil sie uns einfach in manchen Situationen auch schwächen würden. Was an der
1: Stelle natürlich problematisch ist, dass natürlich immer wieder Etats auch thematisiert werden. Es ja. geht dann immer, wenn, wenn wir über sportliche Voraussetzungen sprechen, dann wird es natürlich in der Liga immer wieder thematisiert, dass gesagt wird, naja, wir können mit den äh, Teams aus dem Süden der Republik nicht mithalten, weil die 15 Millionen haben, äh, wir haben 8, 9, 10. Wie nehmt er denn sowas auf, wenn es immer wieder heißt, ähm, und nicht nur von den bösen
2: Journalisten, Marco, sondern eben auch aus der Liga, das ist äh, für andere Clubs nicht mehr zu stemmen? Ähm, ich habe ich habe von meinem Marketingchef vorgestern einen Artikel in die Hand gekriegt, ich habe es Michael vorhin gerade erzählt, Jahresabschluss Real Madrid. Und
3: Barcelona im gleichen, ne?
2: Ja, 28 Millionen Verlust. Und von den 38 Millionen Etat, die sie letztes Jahr hatten, sind 10 Millionen aus eigener Substanz erwirtschaftet. <lacht> Also, ich bin da eher stolz drauf, dass wir ein Stück mehr als die aus eigener Substanz schaffen, auch wenn wir einen großen Sponsor hinten dran haben, ähm, der, der sich extrem für uns engagiert. Ähm, und äh, ich will jetzt nicht für Bayern sprechen, weil da kommt ja immer die gleiche Diskussion auf. Wir haben einen Fußball dahinter, aber ich weiß, wie hart die Jungs dort arbeiten. Also, das, äh, da breche ich mal eine Lanze für, die, für Marco und für Volker. Ähm, und äh, wir sind stolz drauf, dass wir so weit sind. Ja. Ähm, und Ich glaube auch, dass wir. Dass wir so eine Entwicklung einfach vorantreiben müssen. Ich meine, es gibt ja immer so diese schöne Diskussion, die Großen und die Kleinen. Wenn die Liga diese Vision, die wir uns mal selber ins Stammbuch geschrieben haben, stärkst, stärkst die Liga 2020, wenn wir überhaupt da in die Nähe kommen wollen, dann müssen wir so arbeiten. Ja, jetzt, Moment Moment, 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 Da müssen wir natürlich jetzt dann schon differenzieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Nicht in jeder Region ist ein Stoschek, der das Volumen hat, als als Mäzen so aufzutreten. Das, das, da da gibt es nicht ganz so viele von in Deutschland und ähm, sehr wohl wissend, dass die Basketballer bei Bayern äh, nicht äh, am Topf der Fußballer hängen. Sie leben aber natürlich und profitieren, und das ist kein Vorwurf, von der Marke Bayern München. Das hat eine große Strahlkraft. Ich, ich denke, man muss da schon unterscheiden. Das halt, ich meine, das, da kann man euch keinen Vorwurf rausmachen. Es sind aber andere Grundvoraussetzungen. Guck nicht so grummig, Marco, es ist. Ja, so.
3: nein, aber pass auf. Äh, ich verstehe, also alles, was du gesagt hast, äh, ist sachlich richtig, aber äh, ein ein Wolfgang Haider zum Beispiel damals, der musste ja den Michael Stoschek auch überzeugen, dass er in Basketball investiert, weil der Stoschek hätte auch, ich glaube, es gibt Handball- äh, in Coburg. Coburg ja, es Coburg. gibt Fußball in Nürnberg oder wo auch immer, in der Nähe von, also selbst in Franken und so weiter. Und, selbst
2: in Franken, ja. ja und
3: ein, ein Manager. Ein, ein Manager. <lacht> <Sprache> <lacht> der Oberbayer. In der ersten Liga ist. Äh, ja, naja, sie Vor- ne?
2: sind eigentlich der Nein, Einige. ich meine nur
3: Fußball. Fußball,
2: naja, Fußball, nee, Fußball ist die Diaspora. <lacht>
3: ja. Nein, aber äh, was ich sagen wollte, ein, ein, ein Manager wie, wie Wolfgang Haider, ist damals war, ich weiß jetzt nicht, wann der Herr Soschek das erste Mal oder Brose das erste Mal richtig Geld in die Hand genommen haben, das wahrscheinlich. Äh, naja, das ging 2001, ging das los mit dem kleineren fünfstelligen Betrag, ja. aber dann richtig, ähm, mein Millionenbereich, das kam ja dann äh, wahrscheinlich Ende 2010. Ja, es hat sich entwickelt, so ja.
2: mit, also, wo wir das Namenssponsoring ja. übernommen haben, da mit war, das ja. ist das erste
3: Mal. Es ja. hat sich entwickelt. Und das, das, du, also das, ist ja eine Managementleistung. Also ist ja nicht so, dass der der Storstück gesagt, hat, ah, jetzt Basketball. Sondern man muss ihn auch überzeugt haben. Bei uns äh, ist deine ist, ist deine Antwort oder deine Argumentation teilweise richtig, ja, am Anfang, am Anfang des Projekts 2011 war es schon so, dass, dass, dass wir vom, äh, von, dem, von der Marke profitiert haben, dass Unternehmen das dann auch so gepusht haben, weil wir Bayern München waren, weil der Uli Hoeneß angerufen hat und gesagt ich brauche Unterstützung, aber spätestens beim Auslauf eines Sponsoringvertrages stellt sich ja auch ein Konzern, ein Unternehmen hin und sagt, okay, was habe ich jetzt von diesen, ich habe jetzt geholfen, Anschubfinanzierung, man man mag es nennen, wie man es will, haben wir jetzt zwei, drei, vier Jahre gemacht. Gut, aber was jetzt? Und ich auf auf der anderen Seite sage, super, aber wir brauchen mehr. Und äh, die Sponsoren zu überzeugen, nicht nur weiterzumachen, sondern auch mehr zu zahlen und dass die auch, dass die nicht nur neben dem äh, neben ihrem Logo FC Bayern München Basketball Logo haben wollen, das ist ja klar. Das heißt, die ganze Strukturentwicklung mittlerweile fast oder 30, 30 Festangestellte. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel ihr habt, wahrscheinlich äh, ähnlich, bisschen weniger, ein bisschen weniger. Also, das ist schon, äh, das, also es ist ja nicht so, dass, dass es fünf Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind. Und dann hoffen, äh, beten die jeden, äh, jeden Morgen vor dem Spiel in der Kirche, dass die Mannschaft gewinnt. Und wenn sie verliert, bricht alles zusammen. Äh, ich glaube, dass, äh, dass das, was, äh, was Brose oder was Bamberg in den letzten zwei Jahren gemacht hat, ist ja eine, eine, eine so wie ich es von, äh, von außen verstanden habe, ist ja eine 180-Grad-Umstrukturierung. Also nicht nur was Personal angeht, sondern auch was die, was die Strukturen angeht. Die Halle wurde umgebaut und so weiter. Und das, äh, das zu schaffen, ohne dass du sportlich äh, abfällst, das ist schon eine große Leistung. Das heißt, äh, es geht nicht nur um, äh, es geht nicht nur, nur darum, geht der Ball rein heutzutage oder nicht oder ist der, ist der Renfro die richtige Verpflichtung oder? Die Verlängerung von Wonnemaker war das richtig oder nicht? Sondern heutzutage geht es wirklich viel, was passiert im Backoffice, was passiert im Ticketing, Marketing, Merchandising. Und mittlerweile glaube ich, und sprechen nur über uns beide, weil wir nur da sind, glaube ich, wenn du dir die Euroleague-Vereine anguckst, dass wir mit dem, was wir umsetzen, und zwar auf einem offenen Markt, und das sind Sponsoren, Ticketing, ähm, Merchandising, äh, Merchandising. Hospitality und so weiter, dass wir da schon äh, zu den, zu den Top-8 Vereinen gehören. Aber wir haben keine Zuschüsse. Also wir haben jetzt nicht, äh, wenn wir äh, wie Barcelona 5 Millionen umsetzt, aber 30 Millionen... Äh, 30 Millionen ausgeben, dass da jemand kommt und sagt, okay, ihr habt ja mal 25 Millionen, aber nächstes Jahr bitte noch mal ins Final Four Euro liegen. Das haben wir nicht. Und das ist der Nachteil, den wir auf dem europäischen Markt
2: haben. Ich muss eins sagen zum Thema Mezenatentum, weil es kommt ja immer wieder dieses, äh, dieses Argument, ähm, Stoschig ist derjenige, der uns am meisten challenged, äh, diesen Anteil zu reduzieren. Ähm, und er hat auch recht dabei, ich, ich unterstütze das zu 100 Prozent. Also wir, wir arbeiten hart daran. Das ist auch unser strategisches Ziel, diesen Anteil zu reduzieren, weil nur so kann es tragfähig sein. Es würde jetzt bei uns kein, kein Adlant-Szenario entstehen, wenn, wenn Brose sich jetzt zurückzieht. Ich glaube, wir könnten immer noch auf einem, auf einem mittleren Niveau äh, sehr, sehr gut äh, bestehen. Das ist zwar nicht unser Ziel, weil unsere Zuschauer erwarten was anderes von uns. Sie sind ja auch ein bisschen verwöhnt aus der Vergangenheit. Das ist schon ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Aber wir arbeiten extrem an diesem Sponsorenmarkt, um unsere Marke, also da schaue ich mit viel Neid nach links, wie FC Bayern überhaupt in die Nähe zu bringen. Ja. In ich habe ja, hab hab mir bringt. übrigens
1: beide auch nicht
3: widersprochen. Ich habe ja nur von den Grundvoraussetzungen gesprochen. Welche Aber Frank, die Grundvoraussetzungen... Da hat jemand ich, Frank gesagt. Sind doch, ja, äh, dann wird ernst. Äh, was, was ich sagen will, die <lacht> Grundvoraussetzung bei Alba Berlin zum Beispiel oder bei Frankfurt, bei Ulm dann eher nicht, sind doch viel, viel besser als bei uns. Beiden. Ja, aber warum? Wir, warum? Warum nicht? Al- Alba Berlin war doch, also in der Zeit, wo ich da war, auch ein bisschen vor meiner Zeit, äh, man über eineinhalb Jahrzehnt äh, nicht nur deutscher Marktführer, sondern auch europäisch ziemlich gut unterwegs. Das darf man nicht vergessen. Man hat einen europäischen Titel gewonnen und so weiter. Wieso sind die Grund, Grund, Grundvoraussetzungen bei mir besser als in Berlin? Weil, das heißt, weil, du, weil,
1: du, weil du in der zweiten Liga ein Projekt starten kannst mit dem Vereinsnamen FC Bayern München, mit einem Background, ja. mit dem du hast die Leute angesprochen. Ja. Natürlich hat Uli Hoeneß seine Liebe zum Basketball ja. wiederentdeckt und hat einfach geholfen. Es geht nur um die Grundvoraussetzungen, Markus. Ja, nicht Grund- darum, was ja, ihr daraus ja, nein, gemacht habt. Nein, aber die Grund- Geh in Hagen los und sag, wir starten in der Pro A, gut, jetzt spielen sie ja. BBL, aber starte in der Pro A und sag, ähm, guck nicht immer auf deine die Apple Watch, die, die bimmelt immer irgendwie. Ähm, das sind andere
3: Grundvoraussetzungen. Das kannst du mir nicht ernsthaft... Ja, aber, aber die Grund, pass auf, aber die Grundvoraussetzung, Grundvoraussetzung ist ein, äh, wie soll ich sagen, äh, das ist ja nur eine Grundvoraussetzung. Das, das, also am das, Ende des Tages. Da, genau das sage ich Aber, aber wie, wie, wie gut diese Grundvoraussetzung ist, oder nicht... Ich weiß nicht, wie ich das erklären sollte. Man, man darf nicht die Entwicklung eines Vereines, äh, ich spreche jetzt nicht von uns, äh, davon, äh, davon festmachen, äh, äh, sich daran orientieren, wie ist die Grundvoraussetzung. Weil es gibt genug Beispiele, wo die Grund- Grundvoraussetzungen hervorragend waren. Ich erinnere war an Köln. An Köln waren die Grundvoraussetzungen auch super. Erste Spiele in der Köln Arena, Köln gegen Bonn seinen 16.000 Leute oder ziemlich voll und so weiter. Grund, es ist wichtig, was wird daraus gemacht.
1: Ich glaube, ich glaube, da reden wir einander vorbei. Also Nochmal, das möchte ich euch überhaupt nicht nehmen. Also da, da ist, da ist wirklich, ich erzähle Leuten heute, ja. äh, macht ihnen keinen Vorwurf daraus, ja. dass sie Bayern München sind, sondern schaut mal, dass diese Sportart in dieser Stadt und das ist nicht einfach in einer Fußballstadt ja. äh, auf eigenen Füßen steht und dass die Leute es mhm. hip und in finden, äh, zu, zu Bayern München Basketball zu gehen. Ja. Wir widersprechen uns da gar nicht mal. Ich sage nur, und das sind ja auch die Argumente, ich bin ja der Vertreter des kleinen Mannes, ja. ähm, die Argumente, die immer wieder kommen. Da muss Marco lachen. Ja. Äh, die die ja. Argumente, die immer wieder kommen, äh, geh, geh nach Hagen. Ich gehe gleich
3: runter, wenn ich nach Hause gehe, schaue ich nochmal links runter am Parkplatz. Ja. 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 Dann schaue ich auf dem Parkplatz. Das ist ein aus dem volkswagen Konzern. Äh. Aber, aber das wird natürlich aus ja, ja, Tübingen,
1: aus Hagen. Äh, Nein, das, über, aber das stimmt das ist ja auch egal. Aber das stimmt aber ja nicht.
2: Das stimmt ja nicht wenn man, wir man, das, ja das, das Ganze jetzt ein bisschen globaler betrachten, meine, wir schauen wir auf die Sportart Basketball in Deutschland, ich glaube ich, das ist viel wichtiger an der Stelle, dass, dass wir zwei jetzt in der glücklichen Lage sind, aufgrund welcher Umstände auch immer, dass man, dass man auf dem Niveau Basketball spielen können. Und so ein bisschen
0: auch voranzugehen. Es ist ja, ja auch wirklich so, wenn man sich umhört, es ist, die meisten finden es ja gar nicht schlecht, dass da ja. zwei, 2,5 Alpha-Tiere voranschreiten. Generell eure Einstellung, was glaubt ihr, was habt ihr für ein Gefühl? Ihr seid schon länger jetzt dabei, diese Vereine zu entwickeln. Ist das alles auf dem richtigen Weg in Deutschland? Es geht immer um die Positionierung hinter Fußball. Ähm, einholen kann man diese Sport wahrscheinlich nicht, was immer das auch bedeutet. übrigens Streichen das wahrscheinlich. ja hm. äh, Seid ihr der Meinung, dass das alles auf einem richtig guten Weg ist in Deutschland? Also, ja kann man da in den nächsten Jahren sagen, das ist, ich sehe skeptische Gesichter irgendwie bei beiden. Ja,
2: ja, d- ähm die Meinung ist es auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir, wir ziehen die richtigen Schlüsse in der BBL und, und denken über die richtigen Dinge nach. Wir, wir haben jetzt einen Geschäftsführer eingestellt, genau auch mit, mit, der, mit der Perception, mit dem, wo es vielleicht bei uns ein bisschen krankt. Wie kriegen wir eine, eine Reichweite hin? Wie kriegen wir mehr Interessierte an dieser Sportart überhaupt zueinander? Ähm, das ist so ein Thema. Und wenn wir das schaffen, da wirklich einen Hebel anzusetzen, dass man dann mehr Menschen überhaupt zu der Sportart bringt, sowohl als Zuschauer, aber als auch aktive und 250.000 220.000 aktive Basketballer. In Spanien gibt es 1,5 Millionen. Das ist doch so eine Zielgröße, an der wir arbeiten müssen, mhm. mit, mit dem Verband zusammen und den regionalen Verbänden, mit den, mit den Vereinen vor Ort. Das ist Sisyphus-Arbeit, aber das müssen wir tun. Und da also ich bin noch nicht zufrieden, ich bin überhaupt nicht zufrieden, wie das läuft, weil da müssen wir uns viel mehr verzahnen und viel mehr, viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Jetzt kann ich in Bamberg sagen, da gibt es nur Basketball, das ist easy. Da gehst du in jedes Dorf. Ich wohne in Breiten-Güßbach, Basketball-Tradition ohne Ende. Mein, mein, mein Junior spielt da in der, in der U16 oder U14 und da haben wir Trainer, die, die haben mal Bundesliga gespielt. Das ist geil, aber da ist Bamberg so eine, so, so eine Insel der Glückseligen. Das ist, glaube ich, selbst in München schon ein Thema oder auch in Berlin. Ja. Wenn du mit dem Taxi da zur, zur Halle fährst und äh, du fragst den ja Eurobasket, dann sagt er, was ist heute? Nicht? Momentan ist IFA. <lacht> das ist doch ein bisschen mhm. das Thema, wo wir dran arbeiten müssen. Und äh, da müssen wir vielleicht ein bisschen als Leuchttürme da vorne herangehen.
0: aber wir müssen die weißen Flecken auf der Landkarte einfach kleiner machen. die jetzt draußen. Ja, Also das, liegt das dann wirklich daran, dass die Eltern ihre Kinder immer noch eher zum Fußball schicken? Ist das so ein, oder ist das ich meine, Fußball ist einfach so allgegenwärtig. Hat das was damit zu tun? Das, ich meine, heute bin ich auf dem Weg hier in dieses Studio. Ja? Da ist eine, so diese kleinen Kästen, wo, die, wo man die Zeitungen kaufen kann. Ne? Schmeißt 50 Cent rein. Und da ist immer die Titelschlagzeile. Bei der Bildzeitung zum Beispiel da steht wirklich original, die Schlagzeile, damit ich mir die Zeitung kaufe, Reperie, Doppelpunkt, er kann wieder laufen. Da denke ich mir, da laufe ich vorbei und da schüttelt es mich zum einen, weil ich denke, das kann nicht sein, dass das die Schlagzeile ist, weswegen ich jetzt hingehe, diesen Kasten aufmache, 60 Cent reintue und mir die Bildzeitung raushole. Aber andererseits denke ich mir, das sind wahrscheinlich genau die Mechanismen, weswegen Fußball so funktioniert. Dass das steht, Ribery Doppelpunkt, er kann wieder laufen. Das wäre in der BBL kaum vorstellbar. Thais Doppelpunkt, er kann wieder die danken. Sch- die Oder? Schulter ist, hält, das, ja. Ja, ist das irgendwie sowas?
3: <lacht> ich glaube, ich habe... Äh ich glaube, nach dem Spiel gegen Spanien, ich glaube, 1,2 Millionen haben zugeschaut.
0: Ja, ja genau.
3: Und dann gab es eine, eine Pressemitteilung, eine Nachricht von Sport1, schlechte Quoten beim Länderspiel. Dann habe ich mir zwei Sachen gesagt, gedacht, es kommt von Sport1, die reden über schlechte Quoten. Und dann zweitens habe ich mir gedacht, super, wir haben uns entwickelt. Mhm. Also wenn man sich dann... Wenn man sich dann anguckt, was vor zwei Jahren war, und dass es nicht mal live auf ARD und ZDF kam, sondern in irgendwelchen welchen Nebensendern. Ich, ich glaube, dass wir eine unglaublich große Geschichte gemacht haben mit der Telekom. Ich glaube, das ist, das ist unglaublich, unglaublich wichtig. Ich glaube, dass. Also, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen, meine Familie kam zwei Wochen später. Und ich habe äh, meine Wohnung versucht aufzuräumen, und dann habe ich eine Fernbedienung gefunden. Und ich wusste nicht, wofür die Fernbedienung ist, bis ich herausgefunden habe, dass sie für einen DVD-Spieler war. Und ich wusste nicht, dass ich einen DVD-Spieler habe. Und dann habe ich nachgedacht, wann habe ich das letzte Mal einen DVD-Spieler benutzt. Und dann, dann sagte ich mir, ey, pass auf, ich bin auf YouTube, ich bin auf äh, Netflix zum Beispiel, und Apple TV und ich brauche keinen DVD-Spieler überhaupt, nicht, weil ich alles im Netz Netz finden kann. Und wenn man wenn man ein bisschen vorausschaut, und da bist du wahrscheinlich mehr Herr Frank mehr Experte als ich, wie in fünf Jahren diese Quoten gemessen werden, da werden diese traditionellen Quoten wie zum Beispiel wie viel Einsteuersquoten hast du in ZF wahrscheinlich überhaupt sekundär wichtig sein. Und wir haben jetzt oder wir 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 bauen die Liga baut mit der Telekom eine Plattform für die Zukunft auf. Und wir verkaufen uns viel zu schlecht. Wir müssen das gut reden. Ich glaube, wir müssen, müssen den Leuten erklären, wie die Entwicklung in drei, vier, fünf Jahren sein wird. Dass ich jederzeit am Flughafen saß, ich jetzt mit Andreas Buckert, wir saßen, bevor wir jetzt von Düsseldorf, übrigens, ich habe die längere Anreise gehabt, ich bin aus Düsseldorf gekommen und dann sitzt du am Flughafen Kriegst und hast, das letzte Wort. <lacht> und hast du am Flughafen, haben wir uns die Highlights angeguckt und die Interviews angeguckt und so weiter. Und äh, ich glaube, Anton, Anton saß da neben uns und auf seinem iPad das Spiel nochmal angeschaut. Ne? Und wir müssen das besser verkaufen, meiner Meinung nach, mhm. weil, weil, weil ich bin. Die Medienlandschaft entwickelt sich so schnell, dass dass die Zielgruppe, die wir haben, genau da ist, wo wir sie haben wollen, nämlich im Internet. Und die Quotenrechnungen, so wie jetzt nach jedem Satz einspielt, es wird in vier, fünf Jahren, glaube ich, auch für Sponsoren nicht relevant sein. Weil heute, wenn du mit Sponsoren verhandelst oder Verträge verlängerst und guckst, als du angefangen hast, mit denen zusammenzuarbeiten, dann gab es überhaupt keine Social Media. Es war für die Sponsoren nicht so relevant. Heute ist es sehr, sehr relevant. Und ich glaube, dass... Also ich rede jetzt nur über diese Telekom-Geschichte oder den Fernsehvertrag. Ich glaube, das ist eine riesengroße Geschichte und ich glaube, wir müssen zukunftsorientiert denken und nicht äh, ständig drauf scha- schauen wie die Quoten jetzt sind sondern was wird in drei vier Jahren sein und dann müssen wir Vorreiter sein weil da werden wir vor Handball sein da werden wir, sind wir jetzt schon vor Handball Eishockey Fußball ist eine ganz andere Geschichte aber unsere Zielgruppe Leute die sich für uns interessieren sind im Internet Handball sind sie ja, es nicht das, aber, ja, also aber, das ist meine Meinung
0: völliger Schmonz äh, zu gucken, ob Basketball populär ist oder nicht, wenn man alle zwei Jahre ein Spiel bei den Öffentlich-Rechtlichen überträgt und dann
3: auf die Einschaltquote guckt, um dann festzustellen, ob Basketball populär ist. Es ist trotzdem gut, dass das das Final Four, dass du ein Live-Spiel sehen kannst. Das ist super. Es wäre auch super, wenn wir zum Beispiel jetzt gegeneinander spielen, dass es es nicht nur auf Telekom kommt, sondern auch im BR. Es ist super. Aber... Wenn wir jetzt über 2020 reden, das sind ja fünf Jahre, was wird in 2020 wichtig für die Sponsoren, für die Medien sein und so weiter? Und ich glaube, da sind wir auf dem total richtigen Weg. Das ist meine Überzeugung.
1: Also ich würde das noch noch konsequenter gehen. Da würde ich dir ausnahmsweise mal widersprechen. Ich fände es genau das falsche Signal, wenn es jetzt schon dann auch im BR laufen würde. Nein, nein, lass mich auswählen. Ich würde es dann schon so machen, dass wir, so ist das leider, die Leute wirklich auf die harte Art und Weise im Grunde davon überzeugen müssen, wo der Mehrwert dieses Produktes ist. Und wenn wir den Weg gehen, da bin ich ganz bei dir, in vier, fünf Jahren, dass, dass ganz viel sich im Netz abspielt. Und dann ist es so erfolgreich und die Leute registrieren, Boah, das will ich auch sehen. Dann würde ich Leuchttürme setzen, das, wovon heute immer noch Bundesliga-Manager träumen, am Sonntag um 15 Uhr in ARD und ZDF äh, oder ARD oder ZDF. Ja. Brose Baskets, Bamberg gegen FC Bayern München, Ratio Farm Ulm gegen Alba Berlin. Stand jetzt, ums groß und populär und 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 und, und besonders zu machen. Das wird jetzt werden manche nicht gerne hören. Ist es tatsächlich der Weg zu sagen, wenn du das Produkt so haben willst, ich, ich sage jetzt einfach mal auch in der Qualität, wie es ist mhm. und vielleicht noch immer besser werden, da arbeiten wir dran, musst du die Leute, oh jetzt gibt es auf die Ohren, zwingen, okay. es sich da anzuschauen. Entwickelt sich das Ganze in eine Richtung, die wir uns alle wünschen, kannst du irgendwann mal hin und wieder die Leuchttürme setzen. Aber diese Träume stand jetzt, wir wollen vielleicht sogar jede Woche, das Spiel der Woche auf einem der großen vier, fünf Sender in Deutschland haben, ist einfach nicht realistisch und ein sehr guter Punkt, habe ich noch von keinem Sportmanager gehört, dass wirklich die Überzeugung auch da ist, diese Quotenermittlung wird sich ändern und wir schauen nur mal, wir müssen nicht nur am Sport gucken, wir müssen auf Shows gucken, schaut euch die Entwicklung von Quoten von Shows im TV an, schaut mal genau hin, ich nehme mal ganz kurz, ich weiß, ich schweife ab. Ein Beispiel: Joko und Klaas, vielleicht viel zu internetaffin fürs deutsche TV. Vielleicht finden die gar nicht mehr ihre Quote, die sie wirklich an Fans haben im Fernsehen, sondern das ist das klassische Internetprodukt. Ja,
3: ich habe ich hab die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, dass YouTube die Rechte an der italienischen Liga in Australien gekauft hat. Irgendwie, was? Ja, YouTube hat die Rechte an einer großen Fußballliga, ob es italienische war oder was mhm. auch immer, gekauft, ich glaube, auf dem australischen Markt. Kann auch indische sein, ist egal. Und die Quoten, die da im YouTube bei Live-Spielen also zu, zu sehen es, das ist sehr sehr interessant ja das ist super interessant. ich glaube du hast hast du nicht auch irgendein Spiel auf YouTube war das ein NBA Spiel irgendwas war Ja da. wir haben das wir haben das auch mal gemacht und, und das waren sehr gute Abrufzahlen das war, so ja. das heißt das heißt ich glaube oder ich bin überzeugt wenn Sie, oder es kommt irgendeine andere Erfindung, Erfindung die jetzt von der wir keine Ahnung haben ich bin überzeugt dass das wo wir jetzt wo wir woran wir jetzt arbeiten 2020 uns an die Vorreiterrolle des europäischen Bas- äh, Basketballs, aber auch des deutschen Sportfirmen wird. Wenn wir, wenn wir das aber auch gut verkaufen, wir müssen das gut verkaufen. Und wir können nicht sagen, ja, wir brauchen Quoten, Quoten, Quoten. Ja, wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren, wahrscheinlich auch für Sponsoren und wahrscheinlich auch für Herrn Stoschek und Herrn Schilz wichtig, dass das auch mal in öffentlich-rechtlichen und so weiter. Wahrscheinlich stimmt das alles. Aber langfristig, mittelfristig ge- gesehen, glaube ich, bin ich überzeugt, dass die, dass die Messung nicht nur über über ja, TV-Läufe, sondern ja, Die, Zimmer, die, die, schade, die, äh, die, die GfK ermittelt
0: ja. ja heute schon die, die TV-Quoten, die du jetzt siehst, also wenn du die jetzt abrufst, morgens früh, ja. da sind auch schon Internetdaten mit involviert. Also mhm. auch Menschen, die den Tatort sich um 22.30 Uhr in der Mediathek dann anschauen oder wie auch immer, irgendeine Folge ja. halt, das wird dann auch schon teilweise mit verarbeitet. Also man ja. ist da schon auf dem Weg, dass irgendwie, ja. aber das ist noch wirklich Zukunft, da wie gesagt, die nächste neue Erfindung ja, werden das wahrscheinlich. Ist ja technisch, jetzt äh, kommt erstmal das selbstfahrende Auto, da sind wir wieder bei Brose. Ja. Ne, ja, genau. ja, ja. <lacht> also nochmal, das, das
1: Bestreben und der Wunsch, ein Finale Fünf beim, beim, beim TV-Partner dann zu haben, das, das, das halte ich für völlig nachvollziehbar. Und wir haben ja nun auch, wenn wir die demografische Entwicklung in unserem Land anschauen, auch noch Leute, die vielleicht nicht so internetaffin sind. Ich verstehe den Wunsch. Ich bin nur ein Freund davon, Dinge konsequent zu machen. Und das ist hin und wieder auch mit. Mit Pillen äh, verbunden, mit bitteren Später, Pillen. Genau. Ähm, aber das ist, das ist meine persönliche Sichtweise. Ich habe natürlich einen anderen Blick drauf als, als äh, Manager eines Clubs. Das ist klar. Ja. Aber nochmal, Basketball Europa beneidet äh, die BBL um diesen, um das diesen das Deal. Das Deal. Das Basketball Europa.
2: Steht fest. Das Produkt ja. der Exzellenz, die glaube ich, die, die viele wirklich gern sehen würden in ihrem Land. Also
0: dafür. Beide Elefanten-Geschäftsführer einer Meinung. Gibt es denn irgendein Thema, wo wir euch noch ein bisschen entzweien können? Gibt es irgendwas, wo wir Öl reingießen können? Nationalmannschaft, das sowas schaffst so? schaffst du nicht. Ne? Nationalmannschaft, Spieler abstellen, Verletzungen? Ne?
2: Ja, da kann man Einzelne davon wahrscheinlich ein bisschen ja, triezen, aber Müssen wir nicht machen.
0: Oder? Du bist ja etwas später zurückgekommen aus Hagen. Marco, warst du beim DBB noch oder so?
3: <lacht> Nein, wir sind ja, ja schon.
0: Weil Grödl, Wir würden gerne so eine Exklusivmeldung noch rausholen. Henrik Rödel, neuer Bundestrainer. Auch der FC Bayern hat ihn durchgewinkt. Und war das wir, vielleicht heute Morgen? Wir vielleicht? winken keine
3: Bundestrainer durch. Ich weiß nicht, wie es in Bamberg ist. <lacht>
2: Bushi hat ja vorhin gesagt, er hat ein paar
0: Transfers äh, zu vermelden. Ja, Buschi hat immer ein paar Transfers zu vermelden. Ja, vielleicht weiß ja, aber mehr. wenn der wenn der hat doch
3: den Steiger vermeldet. Ja, ja. Exklusiv. So? exklusiv, exklusiv ja. auf Sport, nee, auf, auf, auf Telekom, Telekom was,
1: ja. wusste ich auch, aber da dachte ich mir, lass die Bamberger auch noch ein bisschen was raus. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ich sehe gerade, dass äh, Thorsten Vogt euer Pressemann äh, schon ja, fast hyperventilierend an seinem Wasserglas <lacht> unterwegs ist. <lacht> äh,
0: <lacht> Wir gehen, ja, daf- wir gehen ja davon aus, dass sich
1: noch was tut bei den Brose Baskets, ähm,
0: vielleicht auf groß. Ja, irgendeiner, ähm, der durch den NBA-Cut fällt, der kommt noch. Aber oder? ich weiß nichts. Irgendeiner, der drei Center im Roster ist, in, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, wenn wir jetzt die, uns jetzt die ersten drei Spiele anschauen, haben wir genügend Substanz, die es liefern kann. Nicolo Melli ist einer, mit dem, mit dem wir auf beiden Positionen was anfangen können. Yasin äh, liefert ab, äh, das, was er soll. Das hat Marco ja vorhin schon gesagt. Ich, ich habe mich immer gewundert, dass er bei euch jetzt nicht die Rolle gespielt hat, äh, die ihr bei Klar. uns zugedacht wir ihn, hat. Wir haben ihn da- auf das
3: Jahr in Bamberg vorbereitet, Danke. damit er fit ist. Das habt ihr gut gemacht. Das
0: ist ja ein ganz feiner Kerl, also persönlich. Ja, und Lukas Steiger hat ihr einen Drei-Jahres-Vertrag gegeben. Ich meine, das ist ja auch äh, meine Aussage. Ne?
2: Ähm, ja, weil gut. man daran glaubt, dass er in das System passt. Ähm, auch danke dafür, für die Vorbereitung. Ähm die Spieler, sind, <lacht> Spieler sind topfit
1: nach Bamberg gekommen. <lacht> Wer hat denn eigentlich den besseren Kader? Die Bayern oder die Bamberger?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Ich habe mal gesagt, da hat der Kollege Pestitsch auch darauf geantwortet, das fand ich total schön. Der Bayern-Kader ist keine Explosion. Da gab es die Antwort, glaube ich, von Marco, total charmant. Der hat gesagt, wenn ich über den Bayern-Kader spreche, ist es so, wie Marco über, die, über Autoteile spricht. <lacht> da hat er vielleicht ein Stück weit recht. Also ich maß mir nicht an, sportlich zu sein. Ich, wenn, wenn, wenn ich das sehe, habe ich einen heiten Respekt vor dem, was, was in München geschehen ist. Aber wir haben es vorhin schon angedeutet. Ich glaube, man, man guckt gar nicht so auf die, auf die anderen, sondern man schaut auf sich selber. Welches System, welche Hey, also jetzt pass mal auf. Können. Im Himmel ist
1: ja mal Keiner guckt auf den anderen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> natürlich guckt ihr, was tut sie in München und die Münchner gucken, aber was das tut da. Ich glaube, Frau ich weiß aber
3: was Ich glaube schon, aber das 10. beeinflusst nicht die Kaderplanung. Okay, ja. klar, also, du klar. Dann, ja, Ich weiß ja auch, was in Ulm los ist oder in Tübingen. Aber, das aber Marco, auch, wenn du äh,
0: abends im Bett liegst, hast du doch schon mal überlegt, eure Starting Five gegen Bamberg Starting Five, Finale, wer mhm. gegen wen, oder? So mal <lacht> privat in der Freizeit. Du, guck mal,
3: letztes Jahr zum Beispiel, letztes Jahr hatten wir unglaublich viele Verletzungen gehabt. Wir Bis auf Bo McCaleb haben wir keinen nachverpflichtet, weil unsere Philosophie eigentlich die ist, dass ein Spieler, wenn er sich verletzt, auch wenn er acht Wochen ausfällt, nicht die Angst haben darf, dass der sofort ersetzt wird. Also das ist, und dann erwartest du auch, dass dieser Spieler auch diese Identität schafft, um dir das irgendwann zurückzuzahlen. Ich weiß, bei mir, als ich in Teramo gespielt habe, mein letztes Jahr in Italien, hatte ich äh, ein Muskelfaserliss in der Wade, das sie gar nicht erkannt haben und dann habe ich gesagt, ich fahre zu Professor Hertel und hat sich herausgestellt, ich musste vier Wochen pausieren, dann bin ich zurückgekommen und da war ein anderer Spieler da. Jani <lacht> C- der jetzt bei Lettland, übrigens ein sehr guter Spieler. Das heißt, äh, äh, aber wir, hat, wir haben eigentlich ständig gekämpft, um irgendeinen Rhythmus zu finden. Bamberg auf der anderen Seite hat auch einige Verletzungsprobleme gehabt. Die haben dann nachverpflichtet und dann irgendwann, ich weiß es nicht, zwei, drei, vier Spieler. Das ist jetzt eine andere, äh, andere äh, Konzeption, wie man, wie man, aber beide total legitim. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht, weil, man dann, weil der Trinkiri dann einen Spieler gefunden hat, den er total vertraut hat und der, der Trinkiri hat letztes Jahr mit acht Spielern gespielt. Das das wird sich dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen ändern, weil es ist schwierig. Es ist ein großer Unterschied, ob du Dienstag, Mittwoch und dann Samstag, Sonntag spielst oder Freitag, Sonntag. Und deswegen ist der Kader noch nicht wahrscheinlich, sondern sicherlich ein bisschen breiter geworden. Aber am Ende des Tages ist doch, äh, ob mein Kader besser ist als seiner oder wer bei mir äh, in in der ersten fünf steht und wer bei Rolf in der ersten fünf steht, ist, ist schwer zu sagen, weil du weißt nicht, was passiert. Wenn wir alle gesund bleiben, wenn wir alle mhm. gesund bleiben haben, haben beide Mannschaften sehr gute Chancen, am Ende der regulären Saison oben zu stehen.
0: Okay, aber wir sind ja jetzt hier in Podcast. Ne? Das heißt ja. also, so ein bisschen was und so Special hinten raus brauchen wir noch. Das heißt, jeder darf sich einen Spieler vom anderen Verein rauspicken, den er gerne hätte. Hey. Wen würde den FC Bayern, würde Marco wenn nehmen? Ich wenn du einen Bamberger nehmen dürftest. Das heißt das wär, ja nicht, dass er nächstes, nächstes nein, Jahr bei nein, euch spielt. Nein, nein, <lacht> nein,
3: nein. Dann gehe ich kurz... Hinter, nein, so, ey, <lacht> das ist Business, das ist Business. Wenn ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich einen Bamberger Spieler... Ein, der Bamberger Spieler, den ich gerne bei mir sehen würde, ist kein Spieler, der in der ersten Mannschaft spielt, sondern Tibor Thalas. Ach komm. Den würde ich gerne bei uns sehen. Also wenn, du, wenn ich jetzt einen aussuchen würde. Okay, der ist ja noch... Da reden wir
0: von... 2020. Ja, Wie es du 18, 2020? 18, es ist 18. 18 ja. Ja, gut. Ja. Das
3: ist 18. Ist 18. Also das ist jetzt, also eine äh, sehr diplomatische
0: Antwort. <lacht> nee, das war eine Antwort, die mich in Bamberg in Wallung versetzen würde. <lacht> okay, gut. Was sagt der Bamberger? Wen pickt er sich beim FC Bayern? Die haben ja auch einen breiten Jugend- also u 14 deutscher Meister. Kannst wenn, du einen raussuchen?
2: Äh, Freudenberg. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dann, dann wäre es Pari. Aber wenn, man, wenn, wenn Marco das sagt, dann haben wir es nicht falsch gemacht, mit, mit Tibor äh, da längerfristig zu planen. Ähm, also der Unterschied vielleicht von der Kaderplanung äh, letztes Jahr zu diesem Jahr ist, ist schon ein wesentlicher für mich. Wir haben in der Kürze der Zeit nur mit dem Coach ein Kader zusammengestellt. Äh, dieses Jahr haben wir deutlich konsistenter über sieben oder acht Monate gearbeitet, äh, vor allem mit Daniele Baiesi. Ähm, und der, der wirklich im, im Sparring mit den, mit den Coaches zusammen die Mannschaft dann aufbaut. Und es ist deutlich, deutlich mehr Zeit und Intensität in die Planung reingelaufen. Mhm. Ähm, und insofern hat, haben wir da glaube ich auch jetzt nicht die Not, wie Marco das beschrieben hat, Carlo Brown war das ganz, die ganze Saison verletzt, da muss man nachziehen. Josh Duncan war zwölf Wochen verletzt, da musste man was tun. Das waren für uns zwei Schlüsselspieler, äh, wo klar war, dass sie, dass sie länger ausfallen leider. Ähm, und dann haben wir auch Fehler begangen bei der Besetzung. Mit George Shipp zum Beispiel. Ja. Und das hat ein bisschen zu der Rotation geführt.
0: So, wir haben keinen Streit entfachen können, Buschi. Die beiden mögen sich, sie schätzen sich, sie machen beide, sie schätzen... Ich finde auch Streit,
1: Streit ist das, das Quatsch, völlig auch. falsche Wort. Ich finde wichtig dass es eine gesunde, sportliche Rivalität gibt und ja. auf möglichst hohem Niveau. Ich würde mir auch wünschen, dass Alba äh, da ein bisschen mitstreiten, äh, äh, nein, eben nicht streiten, sondern mit rivalisieren kann ähm, und dass hin und wieder ein kleiner äh, diese beiden Elefanten auch mal ärgert und schlägt. Das würde ich mir wünschen, weil ich natürlich komplett neutraler
3: Sportjournalist bin. Ja, du bist bin. der
1: Vertreter des kleinen Mannes. Genau, das haben wir ja geklärt. Da haben wir die doch ganz, unsere, da ganz, haben wir unsere Schlagzeile, das die wir brauchen. die ganz
3: große Gefahr, die ich sehe, die mich total äh, sensibel und, und äh, aufmerksam, aufmerksam macht, ist die Gefahr, ist die Gefahr, die medial gestreut wird und auch von vielen Vereinen, weil wir haben jetzt eine, wir haben im Basketball vielleicht extremer als die Jahre zuvor eine Underdog-Kultur und äh, zwei große Bs, vielleicht Alba Berlin und so weiter und so fort. Das ist eine ganz ganz große Gefahr für für meine Mannschaft. Das hat man gestern gesehen. Das hat man gestern gesehen, dass man, dass man denkt, man ist Bayern München und andere können nichts und es sind nur zwei Vereine und so weiter. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr für beide Vereine. Wenn man sich den Kader von Alba Berlin ansieht, das ist ein Euroleague-Kader, das, ist ein, das sind sehr, sehr gute Spieler, sehr, sehr gute, erfahrene europäische Spieler. Und man, ich, ich werde ich werd nicht müde zu erklären, dass wir eine kurze Vorbereitung hatten, Bamberg eine kurze Vorbereitung hatten und nicht nur Alba oder andere Vereine. Also es ist eine, das, was, was ihr macht, das, was hier, also die Journalisten, das, ihr seid jetzt Vertreter der Journalisten, was ihr macht, ist eine Stimmung zu erzeugen, dass eigentlich überhaupt keine Saison stattfindet bis zu den Playoffs. Wo dann, oh. ja, das ist, das ist einfach so, das ist einfach so, also es wird eine Stimmung erzeugt, es gibt nur zwei Mannschaften, die sind budgettechnisch und vom, vom Kader und so weiter so weit entfernt von anderen Mannschaften und vielleicht noch Alba Berlin, das ist, das ist Also total Marco, mal eine kurze Zwischenfrage, was soll ich denn gefährlich. sagen,
1: wenn mich jemand fragt von der BIG, was ich glaube, wer deutscher Meister wird, dann äh, werde ich logischerweise immer sagen, dass ich glaube, das ist ja meine feste Überzeugung, ja dass die beiden besten Kader in Bamberg und in München sind und dass, man, dass ich gucken muss, da war noch nicht aber die das Zusammenstellung. War letztes Jahr, das war, war aber letztes
3: Jahr nicht anders. Ja, ja aber das, dann, aber das muss, muss ich doch dann sagen. Ich kann nicht sagen, ja, ich vermute Tübingen und Hagen. Ja, aber naja, Moment, aber wir können nicht, also ich, ich rede ja aus meiner Sicht. Ich erzähle meine Sicht. Und ich weiß nicht, wie es in Bamberg zugeht. Aber die, ja. Gefahr, die Gefahr, in der wir uns befinden, das hat man gestern noch mal gesehen, zum Beispiel, wir, wir fangen mit 6-0 an, sagen ach, heute und dann steht es auf einmal 10 Punkte für, für Hagen, weil der Hess jeden trifft, und das kann er. Und dann holen wir auf, steht es 38, 38, und dann denken wir, jetzt, jetzt ist eh alles vorbei und auf einmal sind die zu Halbzeit mit 12 Punkten vorne. Und wir, wir also mein meinem Verein, wir dürfen nicht zulassen, dass das Umfeld, weil die Jungs lesen auch Zeitungen, lesen im Internet, die Amerikaner verstehen jetzt auch mittlerweile sehr gutes Deutsch und so weiter, die länger da sind und so weiter. Wir dürfen nicht aufhören zu warnen, dass es auch andere Vereine gibt, die sehr gut spielen werden. Ich
2: eins, eins würde ich schon gerne noch anfügen, weil das ist mir so ein bisschen bei dem Tipp of meeting aufgefallen. Mein, äh, ich, ich, wir, ich will die Situation vor Ort, ob die jetzt in Hagen oder Tübingen oder in Weißenfels oder in Bayreuth, äh, die will ich jetzt nicht schlecht reden, aber äh, von den 17 Clubs, die da waren, 16, es waren ja leider nicht alle da, haben gefühlt 10, 12 gesagt, naja, wir wollen... Die Liga halten. Ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt. Wenn das unser Anspruch ist als Liga, dann, dann, dann formulieren wir auch die falschen Ziele. Ja. Ich habe das Glück, einen ein, ein Aufsichtsratsvorsitzenden, einen Eigentümer zu haben, der uns auch pusht. Ja. Also ich, ich schätze die Zusammenarbeit wirklich sehr, auch wenn sie manchmal anstrengend ist, aber äh, der will uns vorwärts bringen und das kann ja nur unser Ziel sein, dass wir da mal vorwärts gehen. Auch wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe einen Etat von drei Millionen, dann setze ich mir zumindest mal das realistische, aber sportliche Ziele im nächsten Jahr vielleicht eins oben drauf zu legen, über welchen Weg auch immer. Oder ich mache mal was anderes. Also das, da setze ich vielleicht schon ein bisschen in so eine kleine Nadel, wo man als Liga selber mal Nabelschau betreiben müssen und sagen, was wollen wir denn eigentlich? Mhm. Man kann jetzt immer sagen, ja, die in, in München und die in Bamberg und die haben es ja eh gut. Ähm, die Ulmer, die wirtschaften wirklich super. Ich bin, das ist für mich ein Vorzeigeklub. Also die haben auch, auch, auch Chile. Äh, das, die haben einen Kader, der ist für mich sehr, sehr vielversprechend. Sie müssen halt viel mehr draus machen. Ja. Das ist vielleicht auch ein riskantes Projekt, weil man Langzeitverletzte einbaut. Aber die würde ich jetzt auch noch nicht gar nicht abschreiben. Und Ötl und, und Stoll machen für mich einen super Job dort. Und das ist für mich so ein Leuchtturm, der eigentlich viel zu klein gemacht wird. Also das ist so ein, so ein Projekt, wo sich andere auch dann identifizieren können. Die haben früher in der cooper gespielt, da auch mit 2000 Zuschauer, und jetzt haben sie eine, eine Arena, die wirklich vorzeigenswert ist. Also das können andere Städte auch leisten, mhm. mit einem gewissen Push. Und das erwarte ich schon von unseren Kollegen auch, um ein bisschen so ein spinzer reinzugeben, dass sie sich da noch ein bisschen mehr strecken.
0: Okay. Gut. Ich glaube, wir haben es. Ich äh, muss als allererstes Dankeschön sagen. Ich... Ähm war überrascht, wie schnell ihr beide zugesagt habt und wie problemlos das ging, euch einfach hier in
3: ein kleines Spiel zu kriegen. Bei mir ist es so, ist vertraglich, äh, vertraglich so. geregelt, dass wenn ihr ruft, dass, dass wir sofort kommen. Ein Telekom-Vertrag. <lacht> Kann ich da auch ja. machen? telekom ja, ja. Scherz, Scherz, das Ist ja nicht weit vom Audiodorn, deswegen. Ja. Ich
0: Selbstverständlich. Aber dann auch ja die weiteste Anreise tatsächlich. <lacht> Nein, ich muss euch, also meine, wir
2: machen jetzt keine Telekom-Werbung, aber ich muss ein Kompliment machen, einfach äh, wir müssen dieses Format pushen und da bin ich 100% dabei, also das, da, müssen wir, da müssen wir dafür einstehen und ich finde es super, dass
0: das läuft. Gute Sache, Buschi, du hast äh, die kürzeste Anreise dafür, dass du das Schlusswort bringst. Ja, ich äh, bin jetzt nicht überrascht, was wir
1: hier so gehört haben. Ich finde es auch gut, dass ihr da wart. Ähm, Was ihr noch nicht wisst, dass in euren Telekom-Verträgen steht, jeden Monat jetzt einmal. (lacht) Ähm, Nee, ich finde es ganz gut, auch da mal jetzt über die äh, 50 zu 40 Berichterstattung oder 70 zu 80 äh, hinauszugehen und mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und ich glaube, dass das den Basketballfans in Deutschland auch ganz gut tut, da mal genau hinzuhören. Besser als immer unser
0: Gesabbel, Mike. Alles klar. bedanke mich nochmal. Schöne Zeit. Auf bald.
3: Danke Gärlich. euch. Ciao.